0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 10 Şubat Cumartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Dem Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 16 büyükşehir, 40 şehir ve 3 ilçede belediye eş başkan adaylarını açıkladı. Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Dem Parti sözcüsü Ayşe Doğan, kimseye jest yapmadıklarını ve rest çekmediklerini, amaçlarının kazanmak olduğunu söyledi. İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Murat Kurum, İYİ Parti'nin adayı Burak Kavuncu, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Kara Mahmutoğlu ve Saadet Partisi'nin adayı da Birol Aydın olmuştu. Ayrıca eski İYİ Partili Taylan Yıldız da bağımsız adaylığını açıklamıştı. Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adaylığından çekilmesinin ardından Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş, eşinin olası adaylığıyla ilgili sürecin DEM Parti dışındaki siyasi aktörlerce doğru değerlendirilmediğini belirtti. Demirtaş ayrıca Başak Demirtaş'ın adaylığı ihtimali üzerinden kendisinin tutukluluğuyla ilgili pazarlık yapıldığını iddia edenleri de ahlaksızlıkla suçladı. CHP'nin İstanbul'un bazı ilçeleriyle Ankara'nın Çankaya ilçesi adaylarını açıklayacağı parti meclisi toplantısı pazartesi gününe ertelendi. Parti kaynakları bazı yerlerde hafta sonu ön seçim ve Hatay'da da anket yapılacağını söyledi. Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, AK Parti ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arsan, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törende Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiğini söylemişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı. Mahkemenin milli güvenlik sorunu haline geldiğini savunan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını ya da yeniden yapılandırılmasını istedi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan yargı sürecine ilişkin bilgiler verdi. Bakanın aktardığı bilgilere göre hasar tespitinin ardından 2825 kişi hakkında soruşturma açıldı. 267 kişi tutuklandı. 984 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Maytalman hayatını kaybetti. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından kilisenin avukatı, polis koruması tahsis edilmesi için talepte bulundu. Greenpeace Akdeniz, hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 bölgeyi açıkladı. İlk sırada Hatay'ın İskenderun ilçesi yer aldı. Listedeki ilk 5 ise şöyle. Kadıköy, Göztepe, Iğdır, Osmaniye ve Elbistan. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği verilecek. CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK'in açıkladığı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine göre ülkedeki yoksul sayısının 18 milyonu geçtiğini söyledi. Kredi kartlarıyla yapılan online alışverişte rota yurt dışına döndü. Dünya gazetesindeki habere göre yurt dışından alışveriş oranı bir önceki yıla göre %135 arttı. Bunun nedeni ise aynı ürünlerin fiyatının Türkiye'de neredeyse iki katına çıkması oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarında düşüş devam ediyor. Kur korumalı mevduat hesapları geçtiğimiz hafta 76 milyar lira düşerek 2.38 trilyon liraya kadar geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine ve orta kesimindeki el belah bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de yerinden edilen 1,5 milyon kişi refaha sığınmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in güvenli olduğu gerekçesiyle insanları buraya ettiğini belirterek, refaha saldırının sabah suçu olacağını söyledi. Teknoloji şirketi Meta, şiddet içeren bir görevi olan veya şiddet uygulayan kişileri yasakladığını duyurdu. Meta şemsisi altındaki Facebook ve Instagram uygulamaları İran dini lideri Ayetullah Ali Hamene'ye ait hesapları da sildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Amerikalı talk show sunucusu Tucker Carlson'a verdiği 127 dakikalık röportaj yayınlandı. Putin, Ukrayna'yı işgal etme kararını savundu ve batılı ülkelere bizi yenemezsiniz mesajı verdi. Putin, Avrupa'da başka bir ülkeyi işgal etmeyi düşünmediklerini ve bu yöndeki söylemlerin tehdit tellallığı olduğunu belirtti. Rusya'da 15 Mart'ta seçimler yapılacak. Seçim komisyonu savaş karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkan Putin'in rakibi Nadesi'nin adaylığını reddetti. Kararda Nadesi'nin adaylığını destekleyen 105 bin imzanın 9 bininden fazlasında kusur bulunduğu belirtildi. Nadesin ise karara itiraz edeceğini söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ise Genelkurmay Başkanı Zaluzny'yı görevden aldı. Avrupa'daki Ukraynalı mülteci sayısı da artmaya devam ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi'ne göre Aralık ayı sonu itibariyle Avrupa ülkelerindeki Ukraynalı sayısı 4.3 milyonu aştı. ABD Başkanı Joe Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili soruşturma açılmıştı. Olayı araştıran özel komisyon Biden'a dava açılmamasına karar verdi. Ancak komisyon Biden'ı iyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri olarak nitelendirdi. Biden ise bu tespite tepki göstererek, hafızam çok iyi dedi. Brezilya'da 2022 sonunda darbe girişimi planladıkları iddiasıyla eski devlet başkanı Bolsonaro'nun yardımcıları hakkında soruşturma başlatıldı. Bolsonaro'nun 3 eski yardımcısı ve siyasi partisinin genel başkanı tutuklandı. Eski devlet başkanı da pasaportuna el konuldu. Pakistan'da yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre tutuklu eski başbakan İmran Hanım Partisi'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri 23, eski başbakan Navas Şerif'in liderliğini yaptığı parti ise 18 sandalye kazandı. İsviçre'de elinde balta ve bıçak olan bir erkek bir trende 15 kişiyi rehin aldı. 60 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü. Yunanistan'da hükümetin özel üniversite kurulmasına yol açacak yasa tasarısı tartışma yarattı. Öğrencilerin 5 haftadır devam eden eylemlerine profesörler de destek verdi. Ülkede 150 fakültede işgal eylemleri yapılıyor. Polis sadece Atina'daki eylemlere yaklaşık 15 bin öğrencinin katıldığını açıkladı. İskoçya'da Sağlık Bakanı 11 bin sterlinlik iPad internet faturası yüzünden istifa etti. Spor, kültür sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Orta Doğu'da 12 ülkenin futbol federasyonları FIFA ve UEFA'ya mektup yazdı. Federasyonlar Gazze'deki soykırım ve savaş suçları nedeniyle İsrail Futbol Federasyonu'nun tüm faaliyetlerden tecrit edilmesini istedi. UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. A milli futbol takımının B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. 1970 yılında Dünya Kupası'nda ilk kez kullanılan sarı ve kırmızı kartın ardından yeni bir kartın kullanılması gündemde. Yeni mavi kartın hakemleri aldatma yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda kullanılacağı belirtiliyor. Mavi kart gören oyuncu 10 dakika oyunun dışında kalacak. Yeşilçam filmlerinin çekildiği İstanbul Yeşilköy'deki tarihi Darcan Köşkü restore edildi. Köşk, Süt Kardeşler'den Tosun Paşa'ya, Kanlı Nigar'dan Orta Direk Şaban'a kadar klasik filmlere ev sahipliği yapmıştı. İki sağlık sigortası şirketinde meydana gelen büyük bir siber güvenlik ihlali nedeniyle Fransa nüfusunun neredeyse yarısının verilerinin çalındığı açıklandı. Everest Dağı'nda insan atıklarıyla ilgili şikayetler artarken Nepalli yetkililerden yeni önlemler geldi. Buna göre Everest Dağı'na tırmananlar artık kendi dışkılarını temizleyecek ve bertaraf edecek. Dağcıların dışkılarını poşete koyup yanlarında taşımaları gerekecek. Kısa dalgadan bir öneriyle bültenimizi bitiriyoruz. Banu Güven ve Kemal Göktaş Akıntıya İnat podcast serisinde deprem davalarını ve geride kalanların adalet mücadelesini anlatıyor. Akıntıya İnat'ı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.